0: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München.
1: Herzlich willkommen zu der Sendereihe über Nachhaltigkeit in München. Hier bei Radio München, mein Name ist Nicole Nelsen. Klimawandel und Ressourcenverbrauch sind die Schlagwörter, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wie steht es hier mit den München? Wie setzt sich die Stadt, wie setzen sich ihre Bewohner im Alltagsleben bereits mit Nachhaltigkeit auseinander? Und wie setzt sich die Stadt im europäischen Vergleich durch? In einer siebenteiligen Sendereihe zeigen wir Projekte, Start-ups, Unternehmen, Bürger und Initiativen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und dem Klimawandel entgegenwirken. In dieser und der nächsten Folge geht es um Smart Cities oder nachhaltige Städte. Längst umfasst der Begriff Smart nicht mehr nur die Ausschöpfung der digitalen Technologien. Das Konzept der Smart Cities ist ein umfassender, der auf vielen Ebenen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Gemeinden und Bürger miteinander verknüpft, alle mit einem gemeinsamen Ziel, zu einem besseren und nachhaltigeren Leben für die Stadtbewohner beizutragen. Doch inwieweit ist München smart? Was macht München zur Smart City? Was für Konzepte gibt es hierzulande? Und wie sieht es woanders aus, in Bayern oder deutschlandweit? Wo sind die Smart Cities in Europa und was für Ansätze und Beispiele gibt es weltweit? Welche Ideen und Erfolgsgeschichten lassen sich skalieren und adaptieren? Innovationsbereitschaft und Bürgerbeteiligung sind die Parallelen auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt, die ich während meiner Recherche immer wieder in allen Teilen der Welt finden durfte und von denen ich nun berichte.
0: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Münchner Nachhaltigkeit. Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt hier bei Radio München.
1: Gut siebeneinhalb Milliarden Menschen leben auf diesem Planeten. Bis 2050 sollen es zehn Milliarden sein. Das stellt immense Herausforderungen an unseren Planeten. Alle diesen Menschen wollen genährt sein, Platz finden, ein Dach über dem Kopf haben. Vor allem Städte sind gefordert, wenn es ums lebenswerte Dasein geht. Denn bereits seit den 2000ern lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. In dem dicht besiedelten Europa sind es sogar 74 Prozent. Immer mehr sogenannte Megacities, Städte mit über 10 Millionen Einwohnern, entstehen. 1990 gab es gerade mal 10 Megastädte. Bis 2030, also in zwölf Jahren, werden es 43 Megastädte, die Mehrzahl davon in Entwicklungsländern. Städte sehen sich mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, für diese vielen Menschen eine lebenswerte Umgebung zu schaffen. Und daher sollten wir uns die Frage stellen, was macht meine Stadt nachhaltig, was macht sie smart? Nun, die Antwort hierauf ist auf jeden Fall mehrdimensional ob eine Stadt nachhaltig ist, erkennt man daran, wie grün eine Stadt ist. Natürlich auch grün im literarischen Sinne, das heißt, gibt es Parks, offene Flächen und Naherholungsgebiete. Aber vor allem grün in dem Sinne, wie es mit den Auswirkungen und Einwirkungen unseres wirtschaftlichen Handelns und täglichen Lebens auf die Umwelt aussieht. Also wie es um den ökologischen Fußabdruck der Stadt bestellt ist. Die andere Dimension einer nachhaltigen Stadt geht der Frage nach, ist die Stadt resilient? Das heißt, ist sie widerstandsfähig? Im Zeitalter des Anthropogen und in der Ära der sogenannten Planetary Boundaries, der ökologischen Grenzen, leben wir in einer Periode, in der wir, ob man es möchte oder nicht, immer mehr unter den Folgen der vom Menschen verursachten Klimaverschiebung leiden werden. Wirbelstürme, Starkregen, Dürren und einhergehende Ernteausfälle, Erdbeben und andere Naturkatastrophen machen Städte heute verwundbarer und daher müssen sich Städte vorbereiten. Wie also sehen Cities aus, die nachhaltig werden oder es sind? Grundsätzlich gibt es vier große Bereiche – Mobilität, Energie, Abfall, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Städte sind immense Produzenten von CO2. Dies spielt eine wesentliche Rolle beim Energieverbrauch und dem Energiesystem der Stadt, denn die Frage ist, wie stark trägt der Energieverbrauch zu den Treibhausgasemissionen bei und wie kontrolliert die Stadt die Treibhausgasemissionen der angesiedelten Industrien? Inwieweit werden saubere oder erneuerbare Energiequellen genutzt? Wie werden die Wohngebiete versorgt? Die Regelung des Verkehrs und des Transports ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der entscheidend etwas über die Nachhaltigkeit einer Stadt aussagt. Wie ist das Transportwesen geregelt? Wird viel Smog durch lange Verkehrsstaus oder Verstopfungen produziert? Entstehen große Wartezeiten und werden durch diese ganzen Verkehrsströme gewaltige Mengen an Öl, Diesel und Benzin verbraucht und vermehrt CO2 ausgestoßen? Oder bieten Städte hocheffiziente, moderne Verkehrs- und Transportlösungen an? Inwieweit existiert eine clevere Integration von Fußgängerbereichen, Radwegen und verschiedenste Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln? Sorgt die Stadt für Erholungsgebiete ohne Lärm und Smog, um eine gesunde Umgebung zu schaffen? Schafft sie ein Angebot an Grünflächen und Vegetation? Einen grünen Ausgleich zu den versiegelten Flächen, die die Hitze in der Stadt halten? Ein weiterer wichtiger Aspekt nachhaltiger Städte betrifft seinen Umgang mit Abfall. Wie sieht es aus mit der Müllentsorgung, deren offene Verbrennung schädliches Methangas freisetzt? Wie hoch ist die Recyclingquote von privatem, aber auch industriellem und organischem Abfall, der wertvollen Treibstoff liefern könnte? All diese Faktoren, das Energiesystem, das Verkehrs- und Transportsystem, das Abfallmanagement und Recycling, die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, das Angebot an Grünflächen und Parks, entscheiden darüber, ob eine Stadt nachhaltig ist oder nicht. Heutzutage arbeiten Stadtverwaltungen daran, den Herausforderungen des Klimawandels und der Luft- und Umweltverschmutzung entgegenzutreten. Wie effektiv eine Stadt in die Zukunft plant, ist offensichtlich wegweisend. SMART wird dadurch einerseits auf die Fähigkeit der Stadtverwaltung vorausschauend zu planen definiert und andererseits durch das Maß an eingesetztem technologischen Know-how und der Nutzung der Daten für eine bessere Ressourcenplanung. Um den Übergang zu einer nachhaltigen Stadt vollziehen zu können, werden technologische und soziale Innovationen gleichermaßen wichtig.
0: Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Jetzt hier bei Radio München.
1: Die Stadt München hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden und lässt sich Zeit mit dem Übergang in eine zukunftsfähige, nachhaltige Stadt. Wo gibt es Ansätze zur Smart City? In welchen Handlungsfeldern tut sich etwas? Ich habe mich etwas umgeschaut und bin auf drei Smart City-Projekte gestoßen, alle drei EU-gefördert. Das große Gemeinschaftsprojekt Smarter Together, in dem München zusammen mit den Großstädten Lyon und Wien als Leuchtturmstädte in Europa agieren. Dann das EU-Projekt City to Share, das unter dem Stichwort Erneuerbar Mobil zeitgleich ebenfalls in Hamburg stattfindet. Und noch ein drittes Projekt am Domark Park, Civitas Eccentric, das ich aber hier ein bisschen vernachlässigen werde, da die Konzepte sehr ähnlich sind. Das international aufgehängte Großprojekt Smarter Together hat das klar definierte Ziel, intelligente und nachhaltige Lösungen für ein besseres Leben in städtischen Quartieren bereitzustellen. Doch wie ist der Plan? Welche Smart City-Bereiche werden hier angegangen? Im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München treffe ich den Projektleiter von Smarter Together, Bernhard Klaassen. Er erzählt, was hier passiert.
2: Smarter Together ist ein EU-gefördertes Projekt hier in München zusammen mit den drei großen sogenannten Leuchtturmstätten, Lyon und Wien. Wir versuchen in diesem Projekt gemeinsam mit den anderen Städten und mit unseren sogenannten Follower-Städten, Santiago de Compostela, Venedig und Sofia, neue, moderne, innovative Lösungen für eine integrierte, für eine moderne Stadt und für eine smarte Stadt auszuprobieren in unserem Quartier im Westen von München, in Neuaubing, westkreuz und Freiham. Die Ecke bzw. das Quartier, was wir dort haben, ist vergleichbar mit den anderen Quartieren in Lyon, in Wien. Es setzt sich zusammen aus einem Bestandsquartier aus den 50er, 60er, 70er Jahren und einem kompletten Neubaugebiet, Freihamm ist es bei uns in dem Fall, wo sozusagen jetzt ein neues Quartier entsteht. Also Smart City Projekte, so wie es hier von der EU gefördert wird und wie wir uns dann beworben haben in einem Auswahlprozess mit aktuell 40 Partnern, also nicht nur die drei Städte sind dabei, die drei Follower-Städte, sondern ebenfalls ganz viele Partner aus der Industrie und auch aus der Wissenschaft, sowie kleine und mittlere Unternehmen, mhm. aber auch Großunternehmen geht es darum, die vier großen Bereiche in Smart City-Lösungen konkrete Themen umzusetzen und daraus Erkenntnisse zu bekommen für eine nachhaltigere und lebenswertere Stadt von morgen. Im Detail ist es, sind es die Gebiete Mobility, also Mobilität, wie auch Energie, als auch die Nutzung eben der neuen Daten und die gesamte Klammer darüber hinaus ist das Thema Bürgerbeteiligung und die Einbindung der Bürger bei dem gesamten Prozess. Wir haben unterschiedliche Maßnahmen entwickelt, auch zusammen mit den Bürgern. Das heißt, also zuerst war der Bürgerbeteiligungsprozess, die Bürger aktiv zu fragen, wo sehen sie Bedarf, wo ist Bedarf, was können wir in den drei großen Bereichen Mobilität, Energie und Technik und Daten, sage ich mal, gestalten, was können wir verändern im Rahmen des gesamten Projekts. Und dann sind wir eben in die Teile hineingegangen und haben gesagt, okay, nachdem das die Bürger mit bearbeitet haben, Wünsche geäußert haben, wir das auch mit den Experten gespiegelt haben, wurden die Dinge dann umgesetzt. Beispielsweise in der Mobilität hat man gesagt, man möchte sogenannte E-Mobilitätsstationen ausprobieren mit unserem Partner Stadtwerke München und MVG, die bei uns auch im Projekt mit dabei sind und ganz intensiv natürlich die Mobilitätsthemen in München bearbeiten. Da geht es darum, dass an den großen Knotenpunkten im Quartier, acht E-Mobilitätsstationen aufgebaut worden sind, die also einen reibungslosen, individuellen Verkehr auf Sharing-Basis ermöglichen sollen. Das heißt also, wir haben dort verschiedene Komponenten noch mit dabei gehabt in dieser E-Mobilitätsstation. Es gibt E-Car-Autos jetzt dort, Sharing-Autos, ausleihbare Autos von unserem Partner Stadtauto, Leihfahrräder, aber auch in dem Projekt zusammen sogenannte Pedelecs, also E-Motor unterstützte Fahrräder zum Ausleihen und auch sogenannte E-Trikes. Die haben wir zum Beispiel mit den Studenten und einem weiteren EU-Projekt in München entwickelt. Das heißt, das ist ein Dreirad, auch E-unterstützt, also mit Motor, das man sich ausleihen kann, wenn man etwas transportieren will.
1: So eine Art Lastenrad. Richtig, ein Lastenrad,
2: genau. Im Bereich Energie hatten wir uns vor allem darauf fokussiert, unsere Wohneigentümergemeinschaften im Gebiet zu informieren und zu überzeugen, auf ein KW-100-Haus, also einen absoluten hohen Standard an Energieversorgung bzw. Energieeinsparung zu renovieren. Das ist eine große Herausforderung gewesen. Die Kollegen dort von der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, die dort die Führung haben in diesem Bereich Energie und haben es geschafft, dort mehrere WEGs auch zu überzeugen. Die Renovierungen ist bei einer schon abgeschlossen. Und da haben wir jetzt um die 20.000 Quadratmeter so energetisch saniert von Bestandsgebäuden, die dann positiv sich auch auf den Stadtteil, aber auch auf ganz München auswirken. Das ist ein Teil von Energie. Der Hauptteil ist natürlich das Thema Fernwärme. Wir haben draußen in Freihamm das Geothermiekraftwerk. Das Geothermiekraftwerk ist meines Wissens seit 2015 am Netz. Und der Ausbau und der Anschluss entsprechender möglichst vieler dadurch CO2-neutraler Gebäude im Gebiet wurde angestrebt. Da wurde eine ganze Siedlung mit angeschlossen an dieses Fernwärmenetz. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch noch einen Batteriespeicher und Solarpanels in öffentlichen Gebäuden installiert. Das wird gerade aktualisiert und aufgebaut. Und dieser Strom oder dieser Strom, den wir produzieren, läuft dann in dieses virtuelle Kraftwerk der Stadtwerke München rein. Dort haben wir noch einen Batteriespeicher auch noch im Rahmen dieses Projekts initialisieren können, der dann sozusagen Themen ausgleicht, wenn mal die Sonne nicht so scheint, wie es die vergangenen drei, vier Tage war. Der vierte Bereich oder der dritte Bereich von Smart City-Lösungen ebenfalls sind im Normalfall die Wichtigen Themen, Smart City, die Nutzung der neuen technischen Errungenschaften in Sachen Daten. Heißt also, wir haben uns überlegt, wie können wir das Thema Daten spielen und was können wir dort als Stadt überhaupt leisten. Und dort haben die Kollegen vom IT-Referat zusammen mit dem Baureferat sich das Thema Lichtmasten herausgesucht. Und das eine Infrastruktur ist, die die Stadt zur Verfügung stellen muss, auch gewährleisten muss, dass die Straßen beleuchtet sind. Und wir uns dann gefragt haben, warum muss denn ein Lichtmast nur Licht machen können, sondern er könnte doch eigentlich auch viel mehr können. Das heißt also, wir haben zusammen hier in der Stadt mit Experten auch diese smarten Lichtmasten entwickelt. Die können jetzt wesentlich mehr als nur Licht und zwar auch sind es öffentliche WLAN-Hotspots. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir sogenannte Sensoren dort installieren können, die unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Also die können die aktuellen, als Pilotlauf haben wir uns rausgesucht, dass es die Umweltdaten gemessen werden. Das heißt, dass sie können auf ihrer App und auf der App München Smart City App genau sehen, wie viel Temperatur jetzt genau in der Straße herrscht, wie viel Ozonbelastung dort zum Beispiel ist, wie viel Feinstaub etc. pp. Also das sind solche Dinge, die kann man direkt dort sehen. In der zweiten Stufe haben wir dann weitere Sensoren installiert, ebenfalls als Testlauf für den Bereich Parken und Verkehrszählung. Die müssten eigentlich jetzt schon installiert sein und funken dann natürlich auch für alle transparent entsprechende Daten in unser sogenanntes Transparency-Dashboard, wo man nachsehen kann, webbasiert, was gerade mit den Daten passiert
1: und was überhaupt erhoben wird. Zusätzlich zu den Neuerungen, die wir eben gehört haben, in den Bereichen Mobilität, Energie, Bürgerbeteiligung und der technologischen Nutzung von Daten, gibt es im Quartier sogenannte Quartiersboxen. Diese Boxen besitzen Raumtemperatur-, Kühl- und Tiefkühlmodule. Lieferanten und private Nutzer können dort einerseits ihre Pakete abliefern, aber auch in Empfang nehmen. Andererseits können Anwohnerinnen und Anwohner dort Gegenstände mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn austauschen und diese Boxen als Schließfächer nutzen. Der Gedanke der Sharing-Economy wird hier ebenso weitergeführt wie die Einschränkung des Lieferverkehrs. Die Reduzierung des Lieferverkehrs und damit auch die Reduzierung von CO2 ist auch eine der Hauptmaßnahmen in einem anderen Smart City-Projekt in München bei Civitas Excentric im Domagpark. Dort wurde eine Concierge-Station eingerichtet. So erhalten Pakete einen zentralen Anliefer- und Abholort. Mit seinen 4.000 Einwohnern und weiteren Büros für 15.000 Leute ist auch das Quartier am Domag Park ein Stadtlabor, eine Testzone für die Stadt von morgen, um neue, nachhaltige, innovative und integrative Ansätze im Bereich Verkehr und Transport auszuprobieren. Stadtlabore, Urban Labs oder Living Labs. Gemeint ist immer dasselbe. Es können einzelne städtische Plätze und Orte, aber auch Straßen und Stadtteile umfassen, an denen nachhaltige und innovative Lösungen für eine zukunftsfähige Stadt ihren Testlauf haben. Natürlich haben unterschiedliche Städte in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Herausforderungen und Ansprüche. Daher gibt es auch eine Vielzahl von unterschiedlichen innovativen Lösungen, damit die Erfolge in München auch weitergetragen werden und Synergien erzeugen, tauschen sich alle drei Teilnehmerstädte aus und lernen voneinander. Die Leuchtturmstädte Lyon, Wien und München genauso wie die Followerstädte Santiago de Compostela, Venedig Mestre und Sofia, die den Leuchtturmstädten über die Schulter schauen und für ihre Probleme und Herausforderungen sich so die bestmöglichen Lösungen herausnehmen können.
2: Also der Austausch zwischen den Leithausstädten ist ein intensiver. Es ist auch Bedingung der Europäischen Union gewesen, nicht nur für sich selber zu arbeiten, sondern diesen europäischen Austausch auch zu fördern und zu fordern. Das heißt also, es gibt bei uns regelmäßige Calls und Telefonkonferenzen, aber auch Meetings im Normalfall einmal im Monat auf Organisations- und Managementebene, aber natürlich auch ein viel intensiverer Austausch nochmal dann punktuell bei der Umsetzung von den einzelnen Lösungen. Beispielhaft, die Stadt Wien hatte jetzt großes Interesse an unseren E-Mobilitätsstationen. Von dort kamen dann sehr viele Leute zu uns und haben sich sozusagen das Know-how und die Umsetzung, die Schwierigkeiten, aber eben auch auf was kommt es an, worauf haben wir geschaut, angesehen, angehört und haben dieses Know-how wieder mitgenommen nach Wien und wollen es auch dort umsetzen. Wir haben sehr viel mit Lyon besprochen, uns auch im Bereich von der Energie und den möglichen Solarpanels, die wir hatten. Dort ist ein hoher Fokus in dem Neubaugebiet in Lyon Confluence. Und die sind dort sehr weit mit ihren Ideen, auch innerhalb des Projekts. Und da war auch ein intensiver Austausch da. Eine gute Sache in dem gesamten Netzwerk ist mit Sicherheit, dass dort die beteiligten Personen nicht nur denken, höher, schneller, weiter, sondern dass es wirklich darum geht, für die jeweilige Stadt intelligente Lösungen zu entwickeln, sowohl auf der technischen Seite, aber auch auf der Nutzerseite, zu sagen, wie werden Dinge angenommen. Und dieser gemeinsame Austausch, was ein ehrlicher und sinnvoller Austausch ist, bringt Europa, bringt die Städte in Europa mit Sicherheit ein
0: gutes Stück weiter. Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München.
1: Der Austausch zwischen den Städten ist essentiell. Außer dem Konsortium von München, Lyon, und Wien existieren noch 13 weitere Konsortien in ganz Europa, klärt uns Bernhard Klassen auf. Weltweit wächst die Vernetzung zwischen den Städten, um nachhaltige Lösungen zu transferieren. Besonders bekannt ist die Organisation C40 Cities, über deren Netzwerk vor allem Megacities wie New York, Shanghai, Paris, Sydney, Bogota oder Mexiko ihr Wissen austauschen, um Lösungen für den Klimawandel zu finden. Die C40-Cities sind aktiv in die Bestimmung der internationalen Klimapolitik eingebunden und organisieren Nebenevents bei internationalen Klimagipfeln. Den Vorsitz hat übrigens Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, die 4000 elektrische Autos im Sharing-Verfahren in allen Vierteln Paris einführte, alten Bussen, Lastern und Lieferwagen die Zufahrt in die Stadt verwehrt Parkplätze rar und teuer macht, sowie Diesel ab 2024 und generell Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor spätestens ab 2030 für gänzlich unerwünscht erklärt. Ein weiteres supranationales Städtenetzwerk steht clay Local Governments for Sustainability dar. Ein weltweiter Verband von Städten, Gemeinden und Landkreisen, deren Mitglieder sich dazu committet haben, nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Und durch die Gesamtheit lokaler Aktivitäten greifbare Verbesserungen zu erzielen. Zurück zu München. Wie wir eben gehört haben, geht der Fokus im Bereich Mobilität bei Smarter Together hin zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens durch vernetzte Mobilitätsangebote, eine ausgebaute alternative Infrastruktur und zu CO2-armen Verkehrs- und Sharing-Anbietern. Die Idee der Elektromobilität und die Vielzahl von Sharing-Modellen scheinen in München Schule zu machen. Unterschiedlichste Car-Sharing-Portale, von den bekannten Car2Go und DriveNow, die sich mittlerweile zusammengeschlossen haben, oder Flinkster, das Sharing-Auto von der Deutschen Bundesbahn, bis über Anbieter mit den Kurznamen Opti, Drivey und Truro, die privaten Verkehrshaltern die Gelegenheit geben, über eine gemeinsame Plattform ihr Auto an andere private Nutzer zu akzeptablen Preisen Stunden, Tage, oder sogar wochenweise zu vermieten. Wer Lastenräder zur Beförderung der Einkäufe mieten möchte, aber nicht in den Einzugsbereichen der Smarter-Together-Projekte wohnt, kann das in München entweder kostenfrei über Green City oder gegen eine beträchtliche Gebühr bei Lasti oder Lastenrad e.V. ausprobieren. Sehr beliebt ist auch Emmy, ein orangener Vespa-ähnlicher Motorroller, der im E-Betrieb geräuschlos durch die Münchner Straßen cruist. Ganz neu auf dem Markt ist Tier, ein elektrobetriebener Verleihtretroller, der seit der kürzlich erfolgten Gesetzesfreigabe für die sogenannten E-Scooter in zügigem Tempo seit Juni die Straßen Münchens durchrollt. Schon jetzt sollen in München mehr als 1500 E-Scooter zur Verfügung stehen. Sie sind klein und leicht und viele versprechen sich von ihnen einen Beitrag zur Verkehrswende. Und tatsächlich, elektrische Tretroller boomen weltweit und sind auf allen Kontinenten mittlerweile ein neues... Nicht mehr wegzudenken, das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts geworden. Kommen wir zurück auf unsere Smart City-Projekte in München. Im Gegensatz zu den Projekten Smarter Together in Neuaubing und Freiham und Civitas Excentric am Domag Park, fokussiert sich das Projekt City to Share auf Standorte im Innenstadtbereich. Das erklärte Ziel, auch hier eine vielfältige Förderung der Elektromobilität und gleichzeitig die Erprobung von Sharing-Angeboten. Im weiteren lokale Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Quartieren und neue Ansätze im Bereich der Logistik. Mittels Partizipation werden Konzepte und Lösungen und deren Wirkungen gemeinsam mit Bürgern, Anwohnern und dem Einzelhandel diskutiert und umgesetzt. Das city to share projekt wird gefördert vom Umweltministerium und hat gleich zwei Standorte, München und Hamburg und viele Projektpartner. In München befinden sich die Innenstadtquartiere von City to Share am alten Südfriedhof, der Lindwurmstraße, Ecke Zennetti-Platz, im Glockenbachviertel in der Maxvorstadt um die Schleißhammer Straße und in Untersendling. Zentraler Aktionspunkt in diesem Projekt ist der Standort um den recht lauten Zennetti-Platz. Ich habe beschlossen, mir vor Ort anzuschauen, was hier passiert und treffe mich mit Rüdiger Pape von BMW, der als Konsortialleiter das City to Share-Projekt in München anführt. Bei ziemlich windigem Wetter und typischem Verkehrsaufkommen erläutert er mir das Projekt.
0: City to Share ist ein Projekt, das versucht die Herausforderungen der urbanen Mobilität möglichst flächeneffizient zu lösen. Das versuchen wir in verschiedenen Bausteinen. Wir haben zum einen haben wir Mobilitätsstationen. An diesen Stationen stehen Parkplätze speziell für Carsharing und Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Wir haben Platz für Bikesharing, also für das MVG-Rad, an dem auch Elektrische Fahrräder zum Einsatz kommen. Wir haben eine Infostele, an der man über ein Touchpad, einen großen Bildschirm sich Informationen über die Umgebung raussuchen kann, also Haltestellen, wo finde ich das nächste WLAN etc. Wir haben einen Baustein, der dreht sich um City-Logistik. Der Projektpartner UPS stellt in dem Projektgebiet, also in der ISA-Vorstadt, Ludwig-Vorstadt, und Untersendlingen seine Pakete über ein Mikrodepot und mit Lastenfahrrädern zu. Und wir haben einen Teil, wo wir einen Platz in, in, in diesem Projektgebiet umgestalten. Die Idee dahinter ist, dass über diese neue Mobilitätsform wie Carsharing, Bikesharing rein rechnerisch Platz frei wird und diesen Platz wollen wir nutzen, um ihn wieder den Bürgern zur Verfügung zu stellen und das passiert hier auch am zinetti platz Und gefördert wird das Ganze vom Umweltministerium, wir sind in einem Fördertopf, der heißt erneuerbar mobil, das heißt, es geht darum, wie kriege ich die erneuerbaren Energien, die aus Solar- und Windkraft kommen, wie schaffe ich es, die in den Mobilitätssektor zu kriegen und deswegen liegt der Fokus natürlich auch stark auf E-Mobilität und deswegen auch die Pedelecs. An den Mobilitätsstationen das ist es so, es gibt ja verschiedene Studien, die die Wirkung von Carsharing-Systemen untersucht haben und da hat man eben festgestellt, dass Carsharing, also sowohl stationär als auch flexibel, das Carsharing in, in der Lage ist, den privaten Pkw zu ersetzen. Ein Carsharing-Auto jetzt zwischen drei und zwölf Privat-Pkw. Die Studien gehen dann ein bisschen auseinander, der Trend ist aber relativ eindeutig. Und dann hat man gesagt, okay, was macht man denn mit diesem Platz, der dann rein rein rechnerisch frei wird? Und dann hat man gesagt, okay, wir nutzen diesen Platz zum einen, um halt damit wieder die Carsharing-Verfügbarkeit zu erhöhen, weil wir gelernt haben, beim Privat-Pkw ist der große Vorteil, dass die Verfügbarkeit sehr hoch ist. Also immer, wenn ich, wenn ich losfahren möchte, kann ich mich einfach reinsetzen und kann losfahren. Den gleichen Effekt müsste man beim Karschränken dann auch hinkriegen. Das heißt, man muss es schaffen, dass die Verfügbarkeit und die Sichtbarkeit auch nicht erhöht wird.
1: Gibt es außer den Mobilitätsangeboten noch andere, weil ich sehe hier, dass hier der Zanetti-Platz umgebaut wird und da drüben sehe ich ein Bücherregal.
0: Also es ging auch bei der Platzumgestaltung oder allgemein bei den Maßnahmen, die wir umsetzen, ging es immer darum, die Anwohner vor Ort mitzunehmen. Und deswegen haben wir mehrere Formate gemacht für die Bürgerbeteiligung, bei denen es auch darum ging, Herauszufinden, ob das denn gewünscht ist. Also, es war tatsächlich so: der Zenetti-Platz, also der Teil, auf dem die Platzumgestaltung stattfindet, diese zehn Parkplätze, da haben wir eigentlich den Bürgern überlassen, ob das umgestaltet werden soll oder nicht. Die Frage wurde dann von den Anwesenden bei dieser Bürgerbeteiligung relativ schnell abgehakt und es ging viel mehr darum, was soll denn da passieren. Und da war eben sowas wie ein Bücherschrank, ein Punkt, man sieht weiter unten auch eine Pfandnische, das heißt, da kann man Pfandflaschen abstellen und die Leute, die eben die Flaschen sammeln, können sie dann, dann leichter finden. Und es ging auch sehr stark um Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum ohne Konsumzwang.
1: Man merkt immer mehr, dass Partizipation wichtig ist. Früher war es ja so, es wurde von oben nach unten beschlossen. Und jetzt hat man den Eindruck, dass es auch von unten nach oben geht. Die jetzt
0: Bürgerpartizipation halte ich, halt ich deshalb für wichtig, weil hier sehr viele Veränderungen stattfinden. Also wir bauen sehr viel um. Wir haben das auch im Online-Dialog gemerkt, es wird dann sehr viel diskutiert. Es ist sehr viel Angst immer da, auch Angst vor Veränderung. Und deswegen ist es wichtig, die Bürger hier mitzunehmen. Wir merken aber schon auch, dass so der Begriff Bürgerpartizipation teilweise schon ein bisschen verbrannter Boden ist. Also häufig wird es dann Bürgerpartizipation genannt, aber eigentlich ist es mehr eine Bürgerkommunikation. Und wir haben dann auch im Projektverlauf bei uns gemerkt, dass es eigentlich der Bestandteil der Beteiligung nicht unbedingt so groß war, weil wir jetzt zum Beispiel die Standorte der Mobilitätsstation jetzt nicht erst zwei Jahre diskutieren können, weil sonst können wir sie gar nicht ausprobieren. Und dann ist uns aufgefallen, dass es auch sehr viel um Kommunikation geht. Es ist aber wirklich wichtig, weil die Bürger das ja auch annehmen müssen. Also sie müssen sowohl die Veränderung annehmen, sie müssen aber auch quasi das Konzept, das wir uns jetzt ausgedacht haben, das ist ja, wir kommen ja jetzt aus der April, mit, mit, mit diesem Verkehrsplaner, Stadtplaner etc., dass dieses Konzept auch verstanden wird, damit es auch richtig genutzt wird. Also dass man eben weiß, hier gibt es einen Parkplatz für Carsharing-Autos, wo ich quasi hinfahren kann und auch noch nachgucken kann, ob der Parkplatz frei ist.
1: Die Befragung und die Einbeziehung der Bürger führte dann letztlich zur Umgestaltung des zenetti platzes nach ihren Vorstellungen. Er wird auch dieses Jahr wieder genutzt und es sind ein paar Neuerungen dazugekommen, die Herr Pape erläutert.
0: Wir haben eben die Lärmschutz-Info-Bücherschrank und Handnischewand. Wir haben hier vorne, das hieß Sonnenbank, das war quasi so eine, so eine Mischung aus Sonnenbank, konnte man aber auch als Bühne nutzen, also als wir dann hier... Am 17.09. letztes Jahr haben wir, haben wir eine Pressekonferenz gemacht zur Eröffnung, die Piazza Zinetti quasi der Öffentlichkeit übergeben. Wir haben hier, das ist jetzt, man sieht hier noch den Rest, der wird jetzt quasi gerade recycelt, eine Leberkäse semmelbank und eine Pizzabank. Es gab vorne eine Speaker's Corner. Da hatten wir letztes Jahr auch ein Poetry Slam und eben noch so verschiedene andere einfach Sitzmöglichkeiten, teilweise beschriftet, dass man eben auch gleich weiß, wofür das gut ist und auch Wanderbäume, die jetzt dieses Jahr auch wieder da sind und eben dieses Jahr auch neu die Hochbeete. Aus dem Online-Dialog bzw. aus der Bürgerbeteiligung letztes Jahr war ein Feedback, dass die Leute gerne mehr Grün gehabt hätten, also vor allem halt eben auch das Thema Hochbeete. Gardening und so weiter. Was letztes Jahr nicht möglich war, weil wir ja erst im September angefangen haben, das war für die Hochbeete dann schon ein bisschen zu spät. Dieses Jahr konnten wir es aber umsetzen und in Kooperation mit Green City stehen jetzt hier eben sechs Hochbeete und das heißt, die Anwohner können jetzt eben hier vor Ort Tomaten ernten und Gurken und so weiter und können einfach ein bisschen für die, die halt nicht, nicht so viel Platz haben oder keinen Garten haben, können einfach hier ein bisschen ihr eigenes Gemüse ernten. Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, jetzt hier bei Radio München.
1: Das City 2 Share Projekt ist zusätzlich in einem weiteren Bereich innovativ unterwegs, der die Innenstädte erheblich mit Lärm und CO2 belastet, das Zustell- und Transportwesen. Laut Umweltbundesamt ist der Transportsektor zu einem Viertel an den CO2-Emissionen weltweit beteiligt. Wenn also Global Player im Lieferverkehr ihre logistischen Strukturen umstellen, die eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes nach sich ziehen, kann das einen erheblichen Impact weltweit haben. Im City2Share-Projekt wird eine Lösung innerhalb des Logistikkonzepts getestet.
0: Zum Logistikkonzept der Projektpartner UPS stellt in dem Projektgebiet, also das umfasst eben die isa vorstadt Ludwig-Vorstadt und Untersendlingen, stellt eben seine Pakete mit einem speziellen Logistikkonzept zu. Und zwar funktioniert es so, die Pakete werden im Depot in Garting in ein Mikrodepot, das ist quasi ein übersee container reingepackt. Von diesem Container werden die Pakete dann mit Lastenrädern, also mit ganz konventionellen Lastenrädern, mit vorne einer großen Box, teilweise auch mit E. Also es gibt die, die sogenannten Cargo-Cruiser, das sind so drei Gefährte, die schon ein bisschen größer sind. Genau, und mit diesen Fahrzeugen werden die Pakete hier zugestellt. Die Flotte ist sehr stark gewachsen, das Zustellgebiet ist, ist auch gewachsen und man schafft es somit quasi auch hier halt wieder Fläche einzusparen, CO2 einzusparen. Man sieht immer das schöne Bild, wenn die konventionellen Laster, der blockiert hier am Zenetti-Platz häufig mal die halbe Kreuzung für eine halbe Stunde und dann fährt vorne das Lastenrad noch von UPS vorbei und dann sieht man eigentlich ganz schön, um was es so ein bisschen geht. Also einfach so den, den Status quo ein bisschen aufzubrechen und halt einiges in Frage zu stellen.
1: Durch die Verwendung des Lastenradkonzepts sind nun 66 der Zustellstops CO2-neutral. Das Konzept wird sehr gut angenommen von den Anwohnern und den Geschäften und auch von den Austrägern. Bei UPS gilt es mittlerweile als Aushängeschild und wird international in den Geschäftsstellen zukunftsweisend präsentiert. Das City to Share-Projekt ist wie schon eingangs erwähnt ebenfalls in Hamburg. Hier sind es die Viertel Barmberg Nord, Elmsbüttel und Eilbeck, in denen der Straßenraum effizienter genutzt und die Mobilitätslösungen und die Aufenthalts- und Wohnumfeldqualität gesteigert werden sollen. Auch hier gibt es ein multimodales Konzept, Switch-H. Abgeleitet vom englischen Verb to switch, umschalten, wechseln, ist es bereits seit vier Jahren möglich, in Hamburg bequem per App zwischen Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad zu switchen, um von A nach B zu kommen. Das heißt, sind Bus und Bahn mal zu voll oder die Taschen zu schwer, dann bietet die App die einfache Reservierung von Mietwegen oder Fahrrädern an mittlerweile 43 öffentlichen Knotenpunkten, an denen sowohl Parkplätze und Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die App zeigt zudem nicht nur die besten Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr, sondern schlägt auch alternative Routen mit Mietwagen, Taxi oder Fahrrad vor. Seit April dieses Jahres hat sich das Ride-Sharing-Unternehmen Moya an Switch H angeschlossen. Das Ride-Sharing von Moya verwendet elektrobetriebene Großraumwägen und sammelt Nutzer mit einer ähnlichen Strecke ein und bringt sie danach ans Ziel. Dabei werden die Ziele der Nutzer mithilfe eines intelligenten Algorithmus gebündelt und die Fahrten so geplant, dass Fahrgäste, die einen ähnlichen Weg haben, gemeinsam fahren. Und preislich liegt die Fahrt zwischen einer Taxifahrt und den Preisen des öffentlichen Nahverkehrs. Erprobt wurde das Konzept bereits in Hannover seit August letzten Jahres, wo seitdem 50.000 Kunden Moya nutzen und die Flotte mittlerweile 75 Moya-Fahrzeuge zählt. Zu Spitzenzeiten sind rund 60 der Fahrten geteilte Fahrten. Diese Dienste wären alle ohne die technologische Entwicklung und die Nutzung des Internet of Things nicht möglich. Gerade die Verwendung von Daten, die über Sensoren und WLAN eingespeist werden, sind bei der Städteplanung und Verkehrsentwicklung wichtig und können neue innovative Mobilitätsansätze und Dienste wie Sharing-, Park- und Routing-Dienste weiter ausbauen und effizient miteinander vernetzen, um so den Stadtverkehr verträglicher abzuwickeln. Damit der vorhandene Verkehr besser fließt, investieren viele Städte in digitale Lösungen. Durch die digitale Anbindung und eine intelligente Vernetzung hat Hamburg smarte Lösungen für den Verkehr entwickelt. Diese sollen weniger Stau und weniger Zeit an roten Ampeln bringen. Damit das funktioniert, kommunizieren smarte Ampeln über Apps mit Autos und Bussen im Straßenverkehr. Sensoren im Asphalt messen das Verkehrsaufkommen und entscheiden über die Länge der Grünphasen. Das Stichwort grüne Welle wird so abgelöst durch die Empfehlungen, wann eine grüne Ampel erfolgt und wie sich optimal auf die Ampel zubewegt wird. Dadurch wird der Verkehrsfluss in Gang gehalten und Staus vermieden. Über Bordsysteme oder eine App erhalten Kfz-Fahrer und auch Radfahrer die aktuelle Prognose über die Ampelschaltungen auf ihrer Strecke auf das Display und können im Moment ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Im letzten Sommer erfolgte ein Test mit mehr als 60 Ampeln im Stadtgebiet. Dieser war sehr erfolgreich, sodass bis 2020 von den 1.750 Ampeln im Hamburger Stadtgebiet rund 1.000 in das System eingebunden werden. Hamburg sieht sich insgesamt als Vorreiter für digitale Mobilität in Deutschland und richtet 2021 den Weltkongress für intelligente Transportsysteme aus. Die Hamburger Hochbahn, das Pendant zu der Münchner MVV, möchte übrigens bis 2030 klimaneutral sein. Der Strom ihrer U-Bahn kommt ausschließlich aus Windrädern oder Wasserkraft. Außerdem möchte sie ihre Busflotte auf Elektrobusse umstellen. 30 Stück werden schon bis Ende 2019 geliefert. Die Hamburger Hochbahn reiht sich damit ein in das Projekt NEW 4.0 – Norddeutsche Energiewende 4.0. Es handelt sich um ein gigantisches Projekt, das zum Ziel hat, Norddeutschland bis 2035 an 100% regenerative Energien anzubinden vielfältige Projekte in Wirtschaft, Wissenschaft bei Gemeinden oder privaten Haushalten fordern innovative Ideen zutage, die Norddeutschland theoretisch zum heutigen Stand der Dinge um mindestens zehn Jahre schneller zur Klimaneutralität bringen wird als Süddeutschland. Ein sehr interessanter Aspekt, doch davon berichte ich im zweiten Teil meiner Sendung über Smart Cities. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal zum zweiten Teil der Smart Cities. Idee, Schnitt, Text und Recherche, Nicole Nelson.